0: Con Pelotas. Un programa donde hablaremos y opinaremos acerca de lo más reciente del fútbol mexicano e internacional. Comenzamos. Sean bienvenidos a un episodio más de Con Pelotas. Mi nombre es Hugo Martínez y les damos la bienvenida a este programa. Rápidamente. Vamos a hablar de lo que ha acontecido en las últimas semanas o en los últimos momentos en el fútbol internacional y nacional, aquí en México y también en Europa, que ya se definieron varias ligas. Ya sabíamos lo de Alemania, que terminaba antes. Ahora varios equipos están disputando algunos duelos amistosos, tal es el caso del Paris Saint Germain. También el mismo Bayern Múnich tiene algunos compromisos. Esto buscando tener pues, actividad de cara a lo que se vendrá en las próximas semanas. Que para quien lo sepa, pues en el mes de agosto se jugarán las competencias europeas. Y algunos equipos de dichos países, tanto de Francia, Alemania, eh, ya han terminado sus participaciones y necesitan mantener pues su ritmo, vamos a hablar de lo que todavía está pasando en primera instancia hace pues, algunos días no sé cuándo estén escuchando esto, el gol de Raúl Jiménez que significó su gol número 17 en la Premier League, 26 en todas las competencias que ha participado con el Wolverhampton el Wolverhampton con esto desgraciadamente en este partido que marca a Raúl Jiménez eh, al minuto 76 fue el gol de Raúl pero por ahí del minuto 93 un eh, penal en favor del Borley le dio el empate al equipo del Borley a través de Chris Wood, este jugador neozelandés. Para desgracia del equipo de Raúl Jiménez suma solamente un punto, esto lo quita de esas posiciones o esa posibilidad me parece de pelear o soñar con, con estar todavía peleando el tema de la Champions League se tendrá, eh, todavía matemáticamente tiene posibilidades pero todo parece indicar que jugará el tema de la Europa League que no es de despreciarse para el equipo del Wolverhampton recordando o también haciendo en memoria yo lo que siempre menciono a la gente es de que también tenemos que medir a los equipos de acuerdo a lo que peleaban y el equipo del Wolverhampton hay que recordar que viene desde la segunda división Después se hizo una fuerte inversión en el equipo, eh, por ahí trajeron a varios portugueses, el caso de, de Adama Traoré, eh, varios, varios eh, futbolistas, Ruy Patricio por mencionar algunos, eh, el mismo caso de Raúl, que fue un, una contratación cara para el equipo de Wolverhampton, Espero que esa primera temporada que tuvo Raúl lo hizo invertir y que el equipo del Wolverhampton se lo comprara al Benfica. En cuestión pues, de Raúl, pues lo está disfrutando, está aprovechando, mucho se habla y se sigue comentando su salida. Eso probablemente se, se tenga que terminar. En aproximadamente la próxima semana ya estaría terminando la, la participación del Wolverhampton en solamente la competición de la Premier League. Hay que recordar que también están participando en la Europa League, tendrán eh, otro partido o varios partidos que parece indicar que, que puede pasar a la, a la siguiente ronda el equipo del Wolver Wolverhampton y por eso Raúl Jiménez creo que todavía tendría ciertos temas pendientes con el equipo del Wolverhampton. En... ahora vamos a hablar o, o vamos a especificarlo del de equipo del World Hampton 56 puntos tiene el Manchester United 62 unidades que es el último lugar de, eh, que puede pelear el tema de, de Champions League ahora está en la clasificación de Europa League hay que recordar que esta semana pues, también se dio a conocer que siempre no que el equipo del Manchester City sí podrá Jugar la Champions League Siempre y cuando esté en esas posiciones Dichas posiciones las ocupa En la Premier League De hecho está en el segundo lugar Y por eso se desmoronó la posibilidad También para el Manchester United De estar momentáneamente En lugares de Champions Está en la clasificación De acuerdo a la Tabla de la, de la Premier League En el lugar que te otorga Directo hacia fase De grupos de la Europa League es el lugar, aunque ya empató al Leicester City y podría superarlo en las próximas semanas. Quedan dos fechas, todavía dos partidos para cada uno de estos equipos. Por eso mencionaba lo del Wolverhampton, sumar seis puntos. Pero esperaría tanto que el Leicester City, también el Manchester United, no sumaran para así poderse... Y también checar el tema de la diferencia de goles para poder... Colarse hasta la cuarta posición de la Premier League. Algo que se antoja complicado. Y de por sí tiene una pelea con el Arsenal. Con el Tottenham. El Southampton también que está peleando por esa posición. Que da la última plaza. O la clasificación hacia la Europa League. Eh, por parte de la Premier. En cuestión. Ahora vamos a, otro, a otros lados. Vamos a saltar de país. Vamos a hablar de lo que pasa en Italia. En Italia... No se ha definido todavía la, la Serie A. El equipo de la Juventus ha sufrido algunos descalabros. No, no tiene el rendimiento que, que muchos desearían. También se empieza a dudar de, de, su, de su entrenador, de la misma planificación del, del equipo o que también llegaron a una un exceso de confianza. Pero hay que ser francos, el que menos la ha aprovechado me parece que es el equipo de la Lazio. Ellos estaban en, en este parón que se dio por la pandemia. Estaban renuentes en que ya se le diera el trofeo al equipo de la Juventus. Que ellos querían regresar y todo. Pues pasa con la Juventus. Estaba muy cercano de... de digo, la Lazio estaba muy cercano de la Juventus. Pero lo que ha pasado con la Lazio es que no ha ganado. O no se ha mostrado como... Era el equipo antes de la pandemia. Y no ha aprovechado los descalabros que ha tenido la Juventus. Hay que ser francos. Ya hay algunos equipos que, que han aprovechado dicha situación. De hecho han superado a la Lazio en, esa, en esas posiciones. Fue, es, extraño, es extraño esa situación. Porque repito. De haber aprovechado el equipo de la Lazio. Esos descalabros que tuvo la Juventus. Prácticamente ya estuviera... Hasta arriba de la de la Juventus De hecho, pues próximamente se enfrentará La Lazio contra la Juventus Y tal vez, si hubiera tenido un mejor destino El equipo de la Lazio Estuviera superando a la Juventus Con los resultados que ya tiene Y con eh, el acercamiento que, por ejemplo Tuvo con el Atalanta Por ejemplo, ahora que, que empató con el Sassuolo fueron partidos muy complicados para el equipo de, de la Juve. Y el mal momento de la Lazio sí lo aprovecharon el Atalanta. Inter, que el Inter ya está en segunda posición. Debo de mencionar una mención especial con el Atalanta. Que es un equipo espectacular. Es un equipo que anota muchísimos goles. Y que tal vez para el próximo torneo sea desarmado se puede, empiezan a hablar también de esas posibilidades hablábamos de lo de Raúl Jiménez pero también grandes delanteros hay en, en el Atalanta y es a donde podrían pues cambiar, podrían cambiar de, de, de equipo, el caso de el Papu Gómez sobre todo un Dubán Zapata o Luis Muriel, porque mucho se habla de que cualquiera de estos dos antes mencionados, tanto Luis como Dubán, buscarían un equipo donde tuvieran mayor regularidad o la oportunidad de ser titulares. Es lo que se habla. El equipo eh, de la Atalanta es un equipo que, que puede dar la sorpresa. Me parece que, que, en, esta, que en este tema de, de, del parón, que ellos todavía están jugando Champions League, pueden dar la sorpresa. Tienen un gran equipo, motivados, muchos goles y, eh, pues... La cuestión en la Liga Italiana se va a terminar. La Liga Italiana, hay que recordar, hasta el 2 de agosto, por allí el 2 de agosto, el 3 de agosto, se estaría terminando. Tendrían 10 días para preparar, que ya tienen su duelo contra el Paris Saint-Germain. Ese sería el siguiente juego. Pero hablando de mexicanos, vamos a referirnos el caso del Chucky Lozano, que volvió a ser titular, por fin pudo ser titular con el señor Llenaro eh, Gatuso. Ya. Había tenido recientes partidos, gran importancia del Chucky Lozano. También mejores eh, expresiones, por así decirlo, del de, de señor Gatuso hacia Lozano. Diciendo que, pues que lo veía mejor, que lo veía más comprometido, que le gustaba eh, en ciertas situaciones meter al mexicano. Y ahora no se hizo presente en el marcador, pero el equipo del Napoli empató uno por uno contra el Boloña. Primero, Costas Manolas había adelantado al equipo de, del Napoli y después Musa Barrow empató para el Bolonia Y así el equipo del Napoli, el equipo del sur de Italia, pues todavía tiene chances de, de mejorar su posición. Se antoja un poquito complicado, pero existe la posibilidad de, de superar a la Roma. Tal vez evitar una ronda en la Europa League porque se nota... O sea, antoja complicado el tema de meterse a la Champions. Donde la Juventus tiene mano por ser el primer lugar. Inter. Por ahí el Atalanta. Y el cuarto lugar. Que es la Lazio. A comparación de del equipo del Napoli. Pues estamos hablando de ya unos 16 puntos. Que hay que recordar que son eh, 15 unidades. Los que están en disputa. Solamente le. Podría alcanzar a la Roma que ahorita tiene 57 puntos. Y repito, el Napoli tiene 53 unidades. Esa sería la cuestión. Pues el Chucky ya también le empiezan a salir a algunos equipos interesados. Algunos equipos que podrían interesarse en, en su inclusión. Eh, siendo sinceros, pues tendrá que esperar. Creo que por ahí sus últimas participaciones. O el que ya lo tenga más presente, el señor Gatuso podría por ahí llenar el ojo, también fue una fuerte inversión, fue el jugador más caro que ha llegado al Napoli o recientemente al equipo del sur de Italia, por eso lo están contemplando, lo quieren aguantar, también una posibilidad que se ha llegado a manejar es el tema de prestarlo, solamente prestarlo que se eh, revalorice y después regrese al Napoli o buscarle un equipo que sí pueda pagar la fuerte inversión que realizó el equipo del Napoli por el señor Irving Lozano. En, otra, en otros lares, en otras situaciones, ya hablamos de, de Italia, ahora vamos a hablar un poquito de Portugal, el tema con el Tecatito Corona, que no jugó esta ocasión contra el Sporting Club, jugó el Porto contra el Sporting, ya se había confirmado el campeonato del Porto, ya, ya está confirmado, ya es campeón de la Liga Portuguesa. Pero la cuestión era presentarse. Lo hacían ante un buen equipo, el tercer lugar de la Liga Portuguesa. Y ganaron 2 por 0, goles de Danilo Pereira y de Marega. Uno al 64, el otro al 93. Festejaron por ahí el tema de, de su victoria. Ya habían salido algunos aficionados a la calle. Eh, había sido noticia el tema de... De, de conservar la sana distancia, las medidas de seguridad, pero a algunos pues, no le ha importado porque también lo que desborda el fútbol actualmente, lo vimos con la celebración, por ejemplo, de Liverpool, también lo que sucede en diferentes lares, en diferentes en lugares, con las celebraciones con sus equipos. Y volviendo al tema de, del Tecatito, es uno de los jugadores que será... Tal vez noticia, se ha hablado del Inter, de repente se enciende, de repente se apaga. Va a ser un mercado diferente, no se ha confirmado mucho. Se habla que a comparación de otros años, la eh, ventana de venta de jugadores se cerrará hasta octubre. Hasta octubre tendrán los equipos para cerrar sus refuerzos, para cerrar los diferentes elementos que vayan a incorporar a sus planteles y a donde el Tecatito tal vez tenga esos chances Al igual que los diferentes mexicanos El caso del Chuqui El caso de del de mismo Raúl Jiménez Que por ahí estarán en el viejo continente Y bueno, vamos a empezar a hablar De tal vez lo más importante en las últimas horas Primero voy a hablar con lo que eh, pues, tal vez algunos quieran escuchar Otros no El tema del descenso en España con el Leganés La gran obra que ha hecho El señor Javier Aguirre Pese a quien le pese A algunos les gusta su forma de entrenar A otros no, la forma en que se expresa Pero lo que ha realizado con el equipo Del Leganés es de maravillarse Un equipo realmente desarmado Un equipo que Yéndose O nombrando, o checando el tema Hombre por hombre No das Un gran no tiene gran peso su, su plantel, tiene una dos figuras, jugadores que ciertamente no son del Leganés, sino que son prestados. Eh, pero aún así Javier Aguirre ha expresado el gran, el gran compromiso que tiene con la entidad, el que va a pelear hasta el último y lo ha demostrado. Le ganó al Valencia un partido complicadísimo. Es cierto, algunos tratarán de demeritar que sí, que el Valencia que no tuvo buenos resultados, que por eso Celades se fue del equipo de Valencia. Pero es cierto que, y se lo repito, el plantel que tiene el equipo de Leganés no es para maravillarnos, no es para que tú digas ¡Ay, estos van a, a pelear la, la liga! no Es más, ni la media tabla. Y por eso están en, en la quema del descenso. También es cierto, y el mismo Javier Aguirre en una entrevista que le hice... Eh, o en un programa que hace Cristian Martinoli y el señor Luis García, pues expresa el tema de que su equipo es algo débil, ¿no? que tiene ciertas carencias, que también le dolió ciertas situaciones, despeja un, un tema o una duda que tiene con, con Oscar, un futbolista que pertenece al Real Madrid, que muchos se dijo que ya no quiere jugar, pero el mismo Javier Aguirre dijo que que fue una cuestión de una cuestión de una posible les lesión que no quiso arriesgar y por eso no ha participado con el equipo de Leganés. El Leganés en este momento no está salvado, tiene 35 unidades por 36 del Celta, que ahí está Néstor Araujo, también otro mexicano. El Celta no sabemos qué le ha pasado tiene ciertos futbolistas tal vez le ha pesado ciertas lesiones de esos futbolistas importantes el caso más representativo lo de Iago Aspas este futbolista hasta seleccionado por España un gran, gran futbolista partido de los mejores de la, de la liga española pero que no ha podido ayudarle lo suficiente al equipo del Celta y el Celta está a un pie, a un punto o mejor dicho a dos de el descenso en el duelo directo que es como el primer criterio de desempate en la liga española empataron, se puede decir que en un marcador global empataron 3x3 es a donde se ganó el Leganés en la primera vuelta 3x2, gana el Celta 1x0, 3x3 por esto se lo menciono y en diferencia de goles ahí tiene ventaja el equipo del Celta ¿Cuál es la situación? El Leganés va contra el Real Madrid. La buena noticia para el Leganés. Y lo vamos a tocar más a fondo más adelante. El Real Madrid ya es campeón. El Leganés se va a enfrentar en esa última fecha al Real Madrid. Ya con toda la relajación de no buscar nada al equipo, de, el equipo blanco. Mientras que el equipo de, de Leganés pues, buscará la salvación. Solamente le sirve el triunfo. No le sirve el empate y otro resultado pues los condena al descenso por parte del Celta dependiendo el resultado de Leganés es más hasta perdiendo puede salvarse depende de que obviamente Leganés pierda contra el Real Madrid pero recapitulando un poquito y como se estaban dando las cosas con el Leganés no se pensaba que a esta última fecha se pues estaría a un pie de a un punto de o dos de salvarse, lo que sí se confirmó ya, el mayor que está descendido, el español desde hace una semana está descendido, y por eso ese pues, es, un, es un tema importante para Javier Aguirre, si llega a salvar, vaya que se va a cotizar el, el Vasco, creo que sería una gran, gran eh, un gran aporte, una gran carta a su currículum por parte de, del Vasco Aguirre, que de por sí lo valoran mucho allá en España. Sí hubo controversia con el tema de los partidos arreglados, pero por algo volvió a España, por algo volvieron a darle la oportunidad del fútbol español también en otras elecciones y ahora podría ser, pues podría decir hasta algo histórico porque en verdad que, que no da para mucho, no, no pitaba para mucho. En cuestión de mexicanos también debemos hablar. La caída del, del Betis. Dos por uno ante el Alavés. No jugó Andrés Guardado. Y el borrado Diego Laines no está participando. Creo que para Laines se tendrá que plantear el tema. Dependiendo del entrenador y de cómo lo vea el próximo entrenador del Betis. Si va a jugar o no va a jugar. Porque de nada sirve que esté en España. O que esté en cualquier liga. Pero si no va a jugar, me parece... Va a terminar por, por desperdiciar mucho tiempo. En cuanto a, a Andrés Guardado. Pues ya es un jugador bastante veterano. O ya consolidado en la Liga Española. Creo que no tendrá por ahí problema. Ha sido recurrente en el equipo del Betis. Y hablando de fichajes. Igual se habla lo de Néstor Araujo. Al equipo del Valencia. Y ahora sí. Vamos a hablar de lo del Real Madrid. Real Madrid consigue su trofeo número 34 de la Liga Española esto en medio de mucha polémica y también ayudado por, no voy a hablar del tema de arbitraje, ya eso ya le competirá le, le, sí, le será un tema para, para otras situaciones para... los resultados ahí están ¿no? Real Madrid gana 2 por 1 con esto certifica el, el campeonato Además el equipo del Barcelona Pues también se está cayendo a pedazos Se habla mucho De que Quique tiene. Setién... Si sí va a continuar Que no va a continuar Que Messi es el que controla Lo que es cierto Barcelona desde hace mucho Tiene una dependencia a Messi Y que si no aparece el argentino No puede hacer nada O se ve endeble Por ahí el tema de, de Luis Suárez, que para desgracia del equipo de Barcelona, tal vez cuando se lesiona, viene la pandemia y no regresó bien. Luis Suárez, a pesar de que tuvo las semanas suficientes o tuvo esa calma para poder prepararse, para poder encarar este, este compromiso de terminar la Liga Española, no fue el mismo Barcelona. Se habla que Griezmann y también las especulaciones, porque a lo mejor... Eh, quieras o no lo que se dice alrededor termina afectando al grupo sea cierto o no sea cierto lo de Griezmann que se va que se queda que lo van a utilizar como moneda de cambio creo que no terminó por encajar también lo de Dembélé que se habla puede ir al Arsenal y que sería lo mejor creo para el Barcelona porque no, no sé por qué se le ha dado tanto tanto tiempo ...a Dembélé, o sí lo sé porque es un gran futbolista... ...pero desgraciadamente en el Barcelona no la ha traído consigo... ...es un jugador de cristal, constantemente se ha lesionado... ...no... ...si sí, sí, se habla lo de, lo de Coutinho se habla lo de Griezmann... ...creo que lo de Dembélé fue lo peor... ¿no? ...porque es un futbolista que no ha demostrado... ...por qué llegó al, al Barcelona, por lo menos para un servidor... ...no lo ha demostrado de esta manera y se le ha aguantado demasiado... Es el momento para que Barcelona también comience a preparar. Tiene ciertos futbolistas, Ricky Push, el caso de Ansu Fati, que son dos futbolistas, pero tendrá que invertir para preparar esa era post-Messi. Creo que todavía le quedan algunos años, tres, cuatro años, a lo mucho, a Lionel Messi para que Barcelona se prepare de cara a esa era que todos pasan, también pasó una era que después de Ronaldinho se tenía Messi, pero no se ve claro quién vaya a tomar esa rienda porque también lo que ha significado Messi para el barcelonismo o para el equipo del Barça, creo que es muy grande, muy muy grande tantos y tantos trofeos que ha ganado y desde que era cadete o desde que estaba en fuerzas básicas, siempre lo fueron enfilando a hacer la figura, no ha demeritado a visto crecer a Messi con, con trofeos, con logros con la historia del Barcelona y que pues no se sabe qué vaya a pasar después de y, y creo que ese es el problema con el Barcelona, no se sabe qué es lo que viene después, además y en la entrevista que se le hizo después del partido contra Osasuna Messi Hablaba de que se tenía que analizar a fondo, no solamente los futbolistas, que es lo más fácil, ¿no? El tema de, no, pues este futbolista falló y todo, ¿no? Sino también el tema de la dirección técnica y el tema de hasta la presidencia. Él decía, hay que hacer, no, no se metió en tantos problemas o no fue tan a fondo, pero creo que sí se refería a eso, al tema de, de buscar esos proyectos, porque es fácil decir. Vamos a ser campeones, vamos a hacer esto Vamos a ser aquello Ya hablamos del Barcelona, ahora vamos a hablar Del Real Madrid, es cierto ah, Hubo ciertas cosas Raras en el Trofeo del Real Madrid, pero hay que Mencionarlo, creo que El error del Barcelona solamente Lo voy a, a decir, fue Sentirse campeón después De tener esos dos puntos Arriba del Real Madrid, no Siguió eh, con, ese mismo, con esa misma fuerza, y en cambio el Real Madrid se motivó, supo enfocarse, supo mantenerse, además que, he de ser franco, el, el calendario que tenía el Real Madrid era más sencillo o más accesible a comparación de lo que tenía Barcelona. Barcelona se enfrentó al Celta, se enfrentó al equipo de... Sobre todo a un Atlético de Madrid que por ahí le complicó al mismo eh, Real Madrid en su momento antes de, de la pandemia. Entonces si vamos checando eh, paso a paso creo que el Madrid fue resurgiendo. Obviamente eh, supo manejar su grupo el señor Zinedine Zidane y consiguió el tan ansiado título. Un título que, que le tenía muchas ganas. sinedín lo había expresado y por fin lo consigue es un trofeo repito el 34 del Real Madrid que pues viene a corroborar el tema de que no solamente se iban a enfocar en en Champions League ahora la ventaja que tiene el Real Madrid y como todos saben es de va a acabar la Liga separa la la eh, la actividad en Liga española y completamente se puede concentrar en la Champions League que no es una situación sencilla se enfrentará al Manchester City que no sabemos no sabemos qué pueda pasar me parece que es una competencia o una eliminatoria bastante pareja porque el Manchester City es uno de los equipos que te puede dar un partido muy bueno y al otro puede sufrir demasiado Son, es un equipo que ...de los que ha dirigido... ...me parece... ...José Guardiola... ...de los más irregulares... ...para mí... ...para mí... ...y sobre todo en esta última temporada... ...tal vez en las pasadas temporadas... ...tenía... ...un paso... Eh, ...aplastante... ...sobre todo en Premier League... ...pero como lo vimos... ...ahora no pudo contener al equipo de Liverpool... ...también porque Liverpool es... ...es uno de los grandes equipos... ...de Europa... ...y bueno... ...el Real Madrid tendrá esa... ...ese siguiente objetivo... Ya tiene la Liga. Ahora querrá el tema de, de la Champions League. Para tener un año me parece parecido. Regresando al tema con el Barcelona. Será ganar la Champions League. Será enfilarse. Quedan todavía una, una jornada más. En la Liga Española. Y es a donde. Creo. Puede llegar motivado el equipo del Real Madrid. Creo que puede cerrar muy bien. Este año complicado. Y tal vez ganar una Champions League más. El tema con el Barcelona. Me parece que no será nada sencillo. El mismo Lionel Messi lo ha aceptado. No cree ganar la Champions. Así como están jugando. Y no creo. A los futbolistas se les nota desencanchados. Desconectados. Una dependencia. Si por ahí vieron el partido contra Osasuna. Esperaban que hiciera todo Messi no había un futbolista que se mostrara un futbolista que, que hiciera algo más en cambio, y esa es la gran diferencia del Madrid, que creo el Madrid está jugando más como equipo aunque suene tonto pero el Barcelona depende de un futbolista y del otro lado el equipo del Real Madrid depende más de su juego en conjunto tiene una idea clara y además tienen varias estrellas o de los mejores futbolistas que existen en el mundo, ciertamente en aquel equipo. Ahora vamos a hablar. Hay poca actividad. Pero vamos a hablar del fútbol mexicano. Porque se ha realizado esta Copa GNP. O Copa GNP por México. Se jugaron las semifinales. Y es a donde el equipo de Cruz Azul. Se enfrenta a Tigres. En un partido. La verdad. No con muchas emociones bastante tranquilo el equipo de del tuca ferretti no es algo que recientemente le duela al, al equipo de los tigres creo que en los últimos semestres es un equipo un gran equipo tiene una idea pero adolece el tema de ir ganando el tema de la confianza o de caer en la relajación porque iban ganando al minuto 36 por obra de Luis Quiñones, quien metió el 1 por 0 de cabeza a pase de Leo Fernández. Un gran cobro de Leo Fernández de tiro de esquina y todo parecía que lo dominaba Tigres en el primer tiempo. Hubo un conato de bronca o bueno, por ahí se dijeron unas linduras entre Chuy Corona y André Pierre Guignac. Pero esto para quien no lo sepa o para quien no esté escuchando, pues ya la traen. Estos dos ya se traen en, eh, uno contra el otro porque Corona es uno de los futbolistas o uno de los arqueros a los que más le ha notado guiñac siempre o por lo regular cuando juega contra Tigres Cruz Azul, mete gol. Recuerdo que una serie de declaraciones y en un empate de, de Tigres contra Cruz Azul allá en el Volcán Guiñac le mete gol el, por ahí del 92, 93. Desde un tiro, de, desde un saque de banda. Pero bueno, aquí lo que pasó. El 1 por 0 lo anotó Quiñones. Y cuando ya parecía que todo iba a terminar. Sobre todo Cruz Azul mejoró en el segundo tiempo. He de decir que estos dos equipos lo tomaron con gran. Y hasta semifinales se jugaron pues más ad hoc a un tema oficial. Porque no se hicieron tantos cambios. Porque pusieron sus mejores piezas, Cruz Azul hizo algunos cambios que parecían ir hacia el frente, debutó el Shaggy Martínez, también eh, estuvo el señor Domínguez, Misael Domínguez que fue una gran aportación desde la banca por parte de Siboldi y también el caso de Gutiérrez este futbolista que viniera desde las Chivas pero que ahora está con Cruz Azul ha sido gran refresco o una gran aportación en el medio campo. Creo que su atrevimiento del disparo. Por ahí tuvo un cabezazo que pudo haber significado en su momento. El 1x1 uno uno de Cruz Azul. Pero que no se convirtió. Tuvo que llegar hasta el momento de compensación. A donde un cobro de falta. Que primero se la cometen al Shaggy Martínez. Cobran. Y Lichnowski. Por ahí peina. Remata el balón. Y con eso empata Cruz Azul. Para el 1x1. Uno uno y mandar a penales. En el medio tiempo lo que les decía de, de Chuy Corona tal vez hizo pensar a Robert Dante Siboldi el retirar a Corona porque sabemos que Corona por ahí se enciende siempre y colocar a Andrés Gudiño. Para quien no lo conoce, para quien no sabe quién es Gudiño, estuvo con el equipo de Mérida, ya ha estado en el ascenso, un gran futbolista, por ahí lo pude conocer en el tema de Liga Premier hasta intercambiar algunas palabras con el mismo Judiño y en las transmisiones todos decían, no, es que tiene una desventaja y, y ciertamente en cuestión de experiencia con el Patón Guzmán creo que la tenía pero he de decir que lo que le he visto a, a Andrés es el tema de un gran atajador de penales ¿no? para, quien no lo sabe, eh, para quien no lo sepa en Liga Premier se suelen tirar muchos penales En caso de empatar en 2x2 dos dos, se tira una ronda de penales Y ahí había observado en varias ocasiones a Andrés Además de hace algunos años, hace aproximadamente un año y medio No voy a decir que él solito eliminó Pero fue gran artífice de que Cruz Azul Hidalgo en Liga Premier eliminara el Irapuato Grandes atajadas, eso hizo que Cruz Azul volteara a verlo y dijera, bueno, aquí tenemos a un gran futbolista, a un gran arquero. Por ahí estaba el caso de Allison. Y no se lo pensaron dos veces, lo incorporaron. Iban a regresar también a Peláez, a, al guardameta, que era el tercer guardameta de Cruz Azul. Él venía, se lo habían prestado a Loros, se quedó Andrés entrenando con el primer equipo y de hecho el pasado torneo a la par que estaba jugando o siendo partícipe con la sub-20. También en ciertas ocasiones lo mandaban a Liga Premier y jugaba con Curra Azul Hidalgo. Pero bueno, llegaron los penales y ahí pudo atajar dos penales el señor Andrés Gudiño. Es un gran guardameta, lo repito, y contó con la fortuna que el último penal el de Guido Pizarro, se estrella en el travesaño y con eso Cruz Azul tuvo la oportunidad, después de haber fallado algunos penales de Caraglio y de Aldrete, pues pudo anotar el, el, el gol en el Cata Domínguez y con eso Cruz Azul accede a la siguiente fase. Hubo también un conato de bronca al final de, bueno, no bronca, pero pues sí se dijeron sus linduras. Eso también se magnifica no es una situación que no sucediera anteriormente en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial siempre se dicen de cosas, el ganador, el perdedor a veces no aguanta el tema de que celebres no, no estuve ahí como para decir que se burlaron, que no se burlaron pero simplemente pues terminas caliente, terminas un poquito eh, descontrolado Parece que fue lo que sucedió con el equipo de Tigres. Además que Tigres tuvo varias oportunidades para terminar ganando aquella tanda de penales. No las aprovechó, además de lo que estoy mencionando de Andrés Gudiño. Y en el pecado llevaron la penitencia, fueron eliminados por Cruz Azul y Cruz Azul accedió a la final. Eh, Guido Pizarro supuestamente le molestó una expresión que tuvo Robert Dante Siboldi. Y por ahí también se observó o se escuchó lo que dijo el señor Javier Aquino. A algunos les gustará, muchos dicen no dijo mentiras, y me parece que es cierto, no dijo mentiras. Por ahí un exfutbolista, y ahora comentarista el señor Quiquín Fonseca, dice pues que fueron partícipe, ¿no? Que no se le olvide a Javier Aquino, que también estuvo en esos 30 años, casi 30 años, Cruz Azul, eh, pues no consigue nada, ¿no? Y es donde, o, o un campeonato de liga, que es la máxima estrella, el máximo reconocimiento, el máximo logro, y el que tanto ha perseguido Cruz Azul, es cierto, creo que, no lo trato de disculpar, solamente digo, pues el calor de la situación, el calor de las circunstancias, pues hicieron que se expresara así, creo que también haciendo un poquito de memoria para los aficionados de Cruz Azul, como regresó el señor Javier Aquino se dice que sí hubo una oferta de Cruz Azul pero que económicamente no, no mejoraba a comparación de lo que le ofrecía Tigres creo que fue lo que, lo que sucedió y bueno Javier Aquino pues ha sido multicampeón con el equipo de Tigres creo que a Cruz Azul no va a regresar claramente sería complicado que, que regrese a Cruz Azul creo que es el caso parecido a lo que sucedió en su momento con un Juan Francisco Palencia tal vez la de Palencia todavía era como que más eh, aguantable y de todos modos Palencia no regresó no regresó al equipo de Cruz Azul, repito no creo que, que regrese un Javier Aquino y así quedará la situación es un tema lo de Cruz Azul contra Tigres en los últimos partidos. No sé por qué ha tenido esta tónica. Siempre se hacen de palabras. Chequen los últimos 3, 4 partidos. También hay que recordar que hubo una League Cup. Este torneo que inventaron, que era entre MLS y Liga MX. A donde llegaron Tigres y Cruz Azul. Y también no, no hubo una situación, digamos, cordial en esa final. La ganó Cruz Azul en aquella ocasión. Y bueno, Cruz Azul avanza. Jugará el próximo domingo la final. Y su rival se definió. Y justamente será el equipo de Chivas. En un partido, la verdad, bastante atractivo. En un partido que, para mí, no fue bien jugado. Tuvo varias situaciones pero que sí fue bastante entretenido un equipo de, de Guadalajara que tal vez cuando peor jugaba metió sus goles. Es decir que el primer gol, el de Macías, que fue a los primeros 18-19 segundos, sorprendió bastante. Además de la colaboración de Memo Ochoa, que colabora ciertamente en aquel, en aquel disparo. Es poderoso el disparo de Macías, pero también... Creo que hace un mal recorrido. o Lo agarran dormido a Memo Ochoa para el 1 por 0. Un golazo lo de, lo de Vega. Es un futbolista bastante llamativo. Que Guadalajara todavía espera sacar mucho provecho del ex futbolista de Toluca. Pienso que, que así va a ser. Que lo está demostrando. Tal vez esta será la, la temporada donde Chivas pueda demostrar esa gran inversión que realizó desde el semestre pasado y que tal vez en esta, repito, en esta ocasión sí se pueda demostrar que pues está para pelear el campeonato, está para pelear el tema de los primeros sitios, es lo mínimo que puede hacer el equipo del Guadalajara Alexis Vega al minuto 33, ya tenía 2 por 0 ganando. Al equipo de Guadalajara. No tardó mucho. Y después de un centro de Giovanni Dos Santos. Si no mal recuerdo. Federico Viñas. Acercó al equipo de América. Este gol fue muy importante para que América. Tuviera esperanza. Tuviera esa sensación de poder remontar. Aquel marcador. Y vaya que. que por ahí se, se aventuraron. Ya fue en el segundo lapso. En el primer tiempo. Digamos que. Fue contundente Guadalajara y el dominio fue de, de parte del equipo de, de América. Creo que tuvo mejor dominio, tuvo más tiempo el balón el equipo americanista a lo largo de los 90 minutos. Pero la contundencia fue por parte del de Guadalajara porque cuando peor jugaba. Además se le complicó la situación porque el 69 el señor Córdoba le, le dio un empate. Al, ...al América... ...al minuto 69... ...estaban 2x2... Dos dos. ...América era superior... ...América era mejor... ...pero vino este zarpazo... ...esta contundencia de la que le estoy hablando... ...y el equipo de Chivas... ...puso primero el 3x2 al minuto 81... ...daba la sensación... ...de que por ahí se asomaban los penales... ...se pensaba el tema de que otra... ...semifinal, esta semifinal también va a ser... ...por penales... Era lo que, lo que parecía. Pero al 81. Ángel Saldívar pondría el 3x2. Venciendo a Memo Ochoa de nueva cuenta. En un en un gol donde aprovechó el, el, el rechazo de Memo. El exjugador de Puebla lo pudo aprovechar. Exjugador también de Monterrey. Y tres minutos después. En una gran jugada que inicia Antuna. Que al parecer Antuna ese es el problema de Antuna. A veces se engolosina o se tarda mucho con el balón. Le queda el balón o le da el balón al señor Isaac Brizuela. El conejito dispara y vence a Memochoa en un golazo. Me parece un gran gol por parte de, de Brizuela con el 4-2. Parecía que todo estaba definido. Ya era el minuto 84. Pero así son estos duelos más allá de cómo lleguen de que fue pandemia un juego amistoso porque en esta clase de juegos que es el clásico nacional pues no hay partidos amistosos hay que ser francos y fue el señor Ibarwen el que puso el 4x3 esto hacía soñar al americanismo porque una de las características pese a quien le pese creo que América siempre tiene remontadas tiene este tipo de, de esencia de no darse por vencido y más con su director técnico pese a quien le pese o le parezca a quien le parezca o no le parezca esa es la característica de la América y tuvo una última oportunidad tuvo por ahí tanto Ibarwen como el señor Sebastián eh, el señor Córdoba un chance pero la defensiva de de las Chivas estuvo puntual muy valiente en dos ocasiones, en dos disparos seguidos alcanzaron a tapar situación que fue destacado porque si no se atraviesan me parece que ahí América empataba ponía el 4x4 y nos íbamos a ir a penales pero esa situación no pasó y el equipo de, de las chivas pudo acceder a la final a donde se van a medir ante Cruz Azul no hay partido de tercer lugar olvídese de dicha situación solamente habrá la final el próximo domingo el domingo que por ahí se nos está pasando el domingo 19 de julio será la final y ahí se termina la copa GNP por México habrá un campeón y ya lo decía en la pasada semifinal, creo que aquí ya se pudo ver una mejoría o una seriedad en cuanto al torneo, no hay tantos cambios los equipos ...buscaron ganar... ...a lo mejor muchos consideran... ...¿cómo, cómo mencionas esto?... ...pues sí, lo, tuvieron, lo tomaron con seriedad... ...Tigres, debo decir que es uno de los equipos... ...que de principio a fin... ...siempre realizó 4 o 5 cambios... ...6 cambios a lo mucho... ...América, Chivas, Cruz Azul... ...sí realizaban 11 cambios... ...12 cambios, Cruz Azul llegó a ser hasta 15... ...por ahí me parece... ...pero entonces... Ahora se enfrentarán Cruz Azul contra Chivas, la final será en el Olímpico Universitario en la cancha de los Pumas y será el próximo domingo 19 en punto de las 9 de la noche me parece que será ese duelo. Esperemos tener aquellas noticias en lo que marcará casi ya la recta final hacia, la fina, hacia el inicio de la temporada que será el próximo, la próxima semana. Terminamos el 19 y iniciamos por ahí del, del 24, 23 de julio la temporada de la Liga MX. Así que habrá más noticias, habrá más cosas. Pero con esto, pues nosotros nos estamos despidiendo, nos estamos, estamos finalizando. Tratamos de, de hablar de todo, de hablar de las diferentes ligas. Y habrá más noticias, habrá más fútbol. Y esperemos próximamente nos acompañen. Esto fue con pelotas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Hugo Martínez. Agradecemos tu compañía. Esto fue con pelotas.